0: Dette er Anne-Marie med podkasten «Jeg reiser meg og går», en podcast der jeg for det meste snakker om vold i nære relasjoner, vonde og usynne relasjoner, og ikke minst sier deg tips og råd til å dig deg unna slike relationer. Men for å gjøre det, så må vi ofte gå in i oss selv, i oss selv. Og i dag så handler dagens podcast-episode om det. Det handler om å sette gränser. Og da handler det om hvor dine gränser går og er. Det kan vi jo starte med å si med en gang. At vi har alle forskjellige måter å... Sette grenser for hva vi aksepterer og ønsker i livet vårt og med de rundt oss og de som er enda utenfor den der indre sirkelen. Någon har få problem med det, setter tydelige grenser, synes det er superenkelt, har alltid gjort det og står trygt i det. Mens andre er ganske så mye mer usikre ved å skulle gjøre det, og sette en grense. Føles skummelt, føles uttrykt, uh, veldig redd for å såre andre, kommer hele people pleaser syndromet godt frem, og, uh, og så blir man til slutt uh, ganske så leisa da på vegne av andre og seg selv, fordi synes du presser du deg kanskje til å gjøre noe du ikke vil, eller har kapasitet til, men du gjør det for å ikke skuffe en annen person som du er glad i, og så blir kanske effekten av det dårlig likevel når du gjør det. Så hva er poenget med å kunne sette grenser? Det er jo nettopp det at ikke man ska gå på akkord med seg selv, man skal ikke stride mot sine egne intusjoner og sine egne følelser. med handler kanske om oppdragelser. Man er oppdratt til å gjøre ting man ikke vil. Pushe seg, være flink pike eller, eller flink Om um, Man har det på med sig fra barndommen av. Man drar det med sig inn i voksenlivet og har en del uavklarte relasjoner bak sig som man kanskje ikke har reflektert over som handler om familierelasjoner kanskje at du har en et familiemedlem far eller mor som ikke har respektert deg og dine grenser og da er du på en måte alltid blitt vant til en form for sånn jeg gir opp mine egne tanker og behov til fordel for mor eller far eller en omsorgsperson og dermed er jeg så van i dette. Det blir blitt en for mønster. Så når du selv da blir eldre, og er i jobbsituasjoner med venner, og med familie, med barn og med hvem det måtte være, så vil dette kanskje reprodusere seg litt ubevisst, fordi man ikke har vært så god på å sette. Eller ingen andre har respektert dine grenser, og da man ikke klart å bearbeide det, og klarer ikke å sette grenser for seg selv. Og, Litt sånn igjen da, om hvorfor, um, hvorfor det er viktig å sette grenser. Det handler jo først og fremst om hva er det du har lyst til å livet ditt med. Nå handler det ikke om å være egoistisk og egocentrisk, men det handler om hva er det av um, de 24 timene i døgnet som du har ønsker og har lyst og tid til, og som føler at det løfter deg og gir sjel av deg noe godt og sunt, er det å det sammen med en venn, er det å høre på en person klage i en time, altså jeg sier det fordi du vet sikkert svaret allerede, er det å hjelpe noen med flytte som du er glad i, er det å dra på strand og bade, er det å gjøre en Størgende kjedelige oppgave som du har sagt ja til, men som du egentlig ikke trengte å si ja til. Og så videre, og så videre, og så videre. Veldig mange problemer vi har er jo litt sånn såkalt tullete, um, lette problemer. Lite um, luksusproblemer, delvis. Men så har vi nettopp de problemer som selv på utsiden kan fremstå som små, som er med på å slite, slite dig ut mentalt, fordi hvis ikke du er god på dette med grenser, så vil de relasjonene rundt deg dra nytte av det på noen vis. De vet at du alltid er der. De vet at du stiller selv du egentlig ikke orker. Og du får egentlig ikke noe kredd for det en gang, men du øhm, vil bare alltid være en person som de regner med. Å være den personen som første gang ikke kan, og, ikke, og sier nei tydelig, uten å komme med en miljon forklaringer og unnskyldninger, for det handler om å sette grenser uten faktisk å fortelle hele livet ditt. Det, kan du komme da og gjøre det? Uh, Nej det kan jeg dessverre ikke. Det får jeg ikke til. Det holder. Det er mer enn nok, ikke sant? Trenger ikke å utplodere og fortelle om hvorfor uh, hver eneste taler, att at ikke du kan, eller at du egentlig ikke vil Eller det med andra. Det, det håller med, nei, det kan jeg dessverre ikke Jeg får det ikke til eh, Hvis det er noe virkelig ikke får til ikke har lyst til, så kan du si Det kan jeg dessverre ikke prioritere noe Det, altså, det er bedre å være ærlig Og si det på den måten Enn å si, ja, men det får vi til en annen gang Og så lyver man på en litt For å bare lette sin egen samvittighet Fordi man synes det er vondt å si nei når man egentlig vet at man aldri kommer til å gjøre det. eller så kommer man til å gjøre denne tingen men da, med et veldig sånn stort ork og mentalt sånn, uh, slitenhet. Da. Og hva er poenget da? Så jeg snakker om det å sette grenser fordi det er jo veldig relevant i forhold til å være i et usunt, voldelig, forhold, altså som det er et parforhold som jeg ofte snakker om, eller om det også er et familiemedlem som du forholder deg til mye så, så er jo særlig det å sette grenser i en relasjon noe av det viktigste vi gjør for vi setter på en måte grenser for oss selv, for å opprettholde vår sunne, friske energiflom og følelsene av at ting er bra, at vi er på et sted vi har lyst til å være og da må vi gjøre det ved å si nei til ting. Og sånn er det jo. Og for mange så er det kanskje vanskelig å velge bort. Med den bryttede Fear of Missing Out, FOMO. Som, um, ja, alt er på siden, og eldre du blir jo mer midt i livet, så bryr du deg kanskje ikke så mye om den. Men når du er kanskje 20 år og mitt i alt, og det som det går i er venner og fester og studier og og andre kreative ting, da er det kanskje helt logisk at du er veldig redd for å si nei, fordi det er så gøy du skal rekke over. Når man blir litt eldre, litt mer midt i livet, har barn, forplitelser, jobb, kanske kjæreste eller mann, eller hvem man har rundt sig så setter jo på en måte livet selv ganske mange strukturerte grenser, fordi du ikke fysisk får til det du fikk til før. du har andre ting du må prioritere. Og som du får på en puls og vil og ønsker å Det å være sammen med barn, eller å være med kjæresten, og det å jobbe. Det er jo gjerne det det går i for de fleste. Så da setter vi jo på måte, de grensene seg selv kanskje litt enkle. Men likevel så er det jo folk som har problemer med dette. Jeg fikk en melding i, i inboxen på Jeg reiser meg av en av de som lytter til og følger Jeg reiser meg på Instagram og hører på podcasten her. Hun fortalte at hun slet veldig med det å sette grenser. At det var vanskelig for henne. Og dette er en person som har vært i et model i forhold, ut av det men som igjen kanskje sitter igjen med det som mange gjør etter å ha vært i et voldelig forhold, tar lang tid på en måte å finne tilbake til den um, indre styrkene i deg, fordi du, dine grenser har faktisk blitt visket ut over tid, kan vi vel se si, um, i et forhold, og det tar ganske mye krefter og energi for en person som utsetter en annen for vold, og den som blir utsatt for vold, å på en måte enten opprettholde, å prøve å motsette seg og bli utslettet, det er slitsomt. Og samtidig så er det noe med at litt etter litt så bare legger man ned våpenet på noe vis. Man orker ikke stå i en sån stillingskrig eller kamp. Man bare sier, ok, greit, jeg gjør det. Fordi du vet at du får så mye pes, og du blir så sliten av en person som har helt klare, kanske absurde og helt forferdelige regler som du skal følge Litt etter litt så gjør du dette, uh, og da mister du alt av dine gränser. Så det er ikke så veldig rart at hun, og opp til mange flere, uh, kan känna på det med grenser, at det kan være vanskelig. Det å si nei, og så si nei fordi du ikke vil, rett og slett. Det er du ønsker noe. Det er ingen uh, som kan si att det er feil å gjøre. Det er egentlig bare fint å si nei hvis du ikke vill noe. Fordi det hjelper jo ikke deg å si ja, og så gjør du noe, og så blir det feil allikevel. Så si nei med, med en sånn sikkerhet og trygghet i sig. Hvordan kan man gjøre det hvis man føler at den sikkerheten og tryggheten er borte? Da handler det jo gjennom det å bygge opp den gode selvfølelsen og selvtilliten. Som for mange er jo ganske mange år med trening. Det kommer jo ikke på 1-2-3. Det er jo i hvert fall sjelden jeg har om folk som har vært i vonde forhold. Som er ferdige med forholdet og så er alt bra. Det er jo heller eh, vel noe som ikke skjer. Man må jobbe ganske mye. Og for det siden og siden sitter man jo igjen etter å ha vært i et vondelig forhold. Med en følelse at, en selv, eh, at det er noe galt med en selv. Man sitter hjemme med spørsmål som vad var det egentlig som skjedde? Var det egentlig bare en drøm? Er det jeg som har funnet på alt? Var det et mareritt? Uh, har det skjedd meg? Det, var det så ille? kanske det er bare jeg som overdriver. Man sitter hjemme med veldig mye sånne som er en ganske naturlig ettervirkning av mange år med psykisk uh, og kanske fysisk misshandling og såkalt gaslighting og manipulering og disse i et uh, usundt forhold hvor man blir utsatt for manipulasjons- og hersketeknikker og vonde, vonde ting over tid. Så det er jo på en, en sånn akkumulasjon av dette over tid som gjør att uh, du sitter igjen på den andre enden med en følelse av at ikke du ikke har vært så mye lavt selvbildet, lavt selvtillit og, og at du også har visket ut de grensene som du hadde. At det er lettere at du kanske ser at du fortsetter å gjøre det da, i en jobbsituasjon, for eksempel. At du sier ja, selv om du egentlig skulle sagt att nå har jeg for mye eh, jeg holder på med nå. Jeg må ta dette først, och så kan det gjøre det. Eh, om en måte. Sant? At man setter premisser. Er det er mange som kan sitte igen med det, at de har problemer med det. Så hvordan gjør man det? Det er jo igjen, ikke så enkelt bare å bare si... Selvtillit og selvfølelse, og så er du gud. Men det handler jo litt om å face your fears, som du gjør med alt her i livet. Hvis det er noe du er virkelig redd for, så er det redd for å fly, så må du oppi det fly. Du må fly, ikke sant? Det den eneste måten. Du kan ditt et litt klare mestre og kontrollere deg. Og det samme også, hvis du er redd for å si nei, så må du faktisk gjøre det. Är det en stor... Event, som familjefeiring ett arrangent eller ett jobbent som som att frivillig og som du verkligen ikke har lust till eller tid till att gå på. Och du ska ge et svar. Du var övda på att säga högt och stilla först sist. Det passar dessvärre. Eller nej jag kan inte. Är någon som är väldigt god på det? Det handlar egentligen bara om att säga öva sig att säga det. Nei, dessverre, eller bare, det kan jeg ikke, jeg rekker det ikke, jeg får det ikke til, klarer det ikke, så ferdig med det. De fleste mennesker aksepterer det, og de som ikke aksepterer det, de vil jo uansett masse på dig og masse på dig og masse på deg. Så lenge ikke det ikke er noen som kan si at det må du gjøre, og vem kan vel egentlig si at det må du gjøre, du kan si at sjefen kan si at du må gjøre ferdig det, prosjektet innen den deadline, eller fristen der da. Det kan du tenke seg at det din kan si. Og du kan føle att jo ja, da, det må jeg faktisk gjøre. Men da må du nettopp prioritere det prosjektet der. Og vil kanskje måtte prioritere vekk en annen ting. Så sånn er det med alt. Det handler om balanse. Sette grenser på noe betyr å sette, si ja till noe og si nei til noe. Enkelt og greit höres banalt ut men ofte måste man liksom gå in i det helt basic. Um, hvis du ska säga si ja till någon eller någon så måste du välja bort noa eller noant. Leste en bok uh, som handlade om liksom det, det var väl med han Peter Kjös och en kompis av han som jag snackade om i en annan episode. Ehm uh, och där snackade väl han ene om att han hade ett sånn system att han redshet inte han då, vad hade inte en avtalsbok, han hade bara två ting han kunde göra en vecka och alltså man var sån i plussid. Det fick han bare till. Men han men visste barnen sån, alltså han, han hade de två tingena, då måste han bara byta ut. Det var enten den tingen eller den tingen. Du kan inte göra allt, kan inte räcka överallt och därför måste du få att du säger en del ting och det är kanske grejt att ha det sån systematiskt, visst du är en person som har väldigt mycket på program hela tiden du bara sätter en så sånn maxgräns för hur ting du kan göra i löp av en vecka och kanske vill säga si att jag har fyllt upp den planen min på to aktiviteter ututom jobb och så likt eh som fritidsaktiviteter så har du gjort det då har du kul med det men sätt i system det kan nog være en lösning då lagar du på något ett konkret schema hvor du selv vet vad du önskar vill eller så måste du göra sånn som som alla gör, stå i obehage, efterslett, vill säga si, eh jag får det där svariket till, och även du vet att vi skuffar den personen som står föran dig. Kanske är en god vän som ska ha en utstilling, och du är haltande sjuk, men vet att du kan presse dig, men du gör det lika väl. Eh du har en annan ting du måste göra och ta hand om. Du måste passe på barnen dina, för exempel då. Ja. Så må du ta et valg, og om det vi skuffe vennen, så vil du jo også si at jeg får det ikke til fordi jeg er dårlig, og jeg må prøve dere å på barna mine. Eller du kan la være å si det i deltapet. Si, du klager, jeg skal det, gjøre det good for you en annen gang. Ikke sant? At man ikke, jeg er med deg, jeg vil gjerne, men jeg kan ikke. Og det må være en bra nok forklaring for de aller fleste. Klart, man blir veldig lei seg hvis du har jobbet med um, en, ting, en event annet, som skal foregå en dag, og så er det mange som ikke dukker opp. Men sånn er det jo. Hvis du har laget Facebook-eventer og inviterer mange mennesker til noe, så kan du regne med at folk sier ja, og så i siste liten så kommer, det, um, kommer det sånn... Uh, meddelingar in om att de de det er cykel eller det svär inte för det till eller ett eller annat och så sitter du kanske ändå har bockat in en hel hav och massa klar för stor fest och så kommer det ganske mange många färre det du hade önskat dig. Och det er kipt og det har väl alla upplevt en lång gång i livet kanske flera. Det jo, handler ju om igenom vad man vill bruka tidas si till på. Men å sette grenser fordi en selv må ta hensyn til seg selv, og sin egen mentale helse, sin selvfølelse, sin tid og respekt for seg og sitt, det er helt greit. Det er bare sånn det her. Om andre ikke aksepterer det, så må de bara lære sig å leve med å akseptere at du har sagt nei, og akseptere det ikke at du har sagt nei. Ja, da kommer de vel egentlig aldri til å akseptere så mye eller respektere så mye ved dig. Og hva er poenget da ved å opprettholde en slik relasjon? Man må stille sig de spørsmålene nå. Mennesker som ikke takler et nei, de takler kanskje heller ikke um, noe annet enn et ja. Og hvis ikke de gjør det, da er det, er det kanskje på tide å kvitte seg med noen i omgangskretsen. Og sånn er det for alla. Ju eldre man blir, føler jeg i hvert fall til en viss grad at jo klokkere blir man, heldigvis. Det jeg i hvert fall føler for min egen del, at jeg står vel stødig i det og sier nei, uten at det gjør meg noe. Før så måtte jeg alltid komme med unnskyldning. Det føler jeg ikke at jeg må nå. Og selvfølgelig en liten hvit løgn i ny eller ny. Det har vel heller aldri skadet noen, så hvis det er det som må til, så er det også selvfølgelig lov. Jeg tror kanske at ikke det ikke finnes um, foreldre der ute som kanske har vært veldig sliten og ikke har lyst til å noe, gå ut og dra på en fest eller noe sånt, som aldrig har brukt den der at barna er syke eller et eller annet. Det tror jeg ikke finnes, rett og slett. Fordi du kommer opp på visse tider i livet, så får du barn, så er liksom ikke den sosiale greia like viktig. man det er ikke sånne fester med ut på byen å være oppe sent og alkohol og masse fest i fjøs. Det er ikke like gøy eller viktig lenger. Så da blir det jo til at man kanske sier nei, og kanske finner på noen små vittelønner. Og det tänker jeg også at hvis det er det som skal til første gang du skal sette en grense, så så gå för det då. Är ju inte så farligt. En liten eh hätline. Om du eh, inte orkar något annat så bara kör på. Säger jag det. Men vad är jag? Vem är jag? Jag är ju inte någon psykolog eller någon coach. Men jag tänker det att uh, gör det som du föler för. Det är alltså något inte skapar mer problem, men heller inte är liksom sånn. okej, okay, då var det färdigt. Och så går vi vidare. Gå videre når du har tatt en tvalg, når du har satt en grense, og stick with it. Kanskje ikke alltid like lett, men det er vel lurt å gjøre. Og faktisk eh, ta den beslutningen og stå for det. Så hvorfor skal man sette grenser? Oppsummering der. Det um, ja, er man rett og slett nyttig for å få et uh, sunt uh, liv, hvor du selv er sjefen i ditt eget liv. Eh, voldsutsatte som har vært i vonde forhold vet at det er alt for godt hvordan det føles å ikke ha den kontrollen. Så det å få den tilbake det det dette kan, være, altså kan føles vanskelig når du har mistet den kontrollen. Og si da plutselig nei, hvis du alltid har hatt noen som har bestemt eller trådd over dine grenser. Så er det vanskelig å kunne si nei, men man må bare øve seg. Det er vel øve, øve, øve. Akseptere at man synes det er litt ubahagelig. Stå i det ubahaget. Kjøre på. Bare si det som det er. Og går det ikke å si det som det er, ja. så gå for en liten hvit løgn hvis du ikke har energi og tid og krefter til å si det samme 17 ganger til. Og i dag så er det jo ganske enkelt vil jeg si det og sette grenser og si at man ikke kan noe. Man kan faktisk sende en melding. Altså det tvinger ikke å være en sånn uh, stor kleie som det var før hvis du ikke kunde komma eller måtte avlyse. Før så var det jo såpass vanskelig at du ikke hadde, altså du hadde jo ikke noen måte å si, si fra at du ikke kunde komme på, ikke sant, før, før mobiltelefonens <laughs> verden den tiden, langt tilbake. Så måtte du bare dukke opp, og hvis ikke du dukte opp, så var det jo det noe alle snakket om. For da fikk du jo ikke sagt fra på forhånd. Men i dag så er det jo ganske enkelt, faktisk, det enkelt å si ja til noe, og så er det enkelt å si nei samtidig. Så ta og surf litt på den digitale bølgen av muligheter, også for å sette grenser, og så for å gjøre det uten att det blir en stor ting. Så sett grenser først og fremst for deg selv og stol på deg selv og dine beslutninger. Ikke la deg presse til noe du ikke vil. En og annen gang så må vi jo gjøre ting vi ikke vil, som exempel eksempel å ja, være en del av en begravelse eller bryllup eller noe som man kanske egentlig ikke ønsker, men som du vet at er så uh, viktig da, for uh, resten av verden, så da gjør man det. Men... Man må ikke alt. Og det tror jeg man er flinkere på. Så... så ja, det var egentlig det jeg ville si i dag. Grenser, grenser, grenser. Si fra. Hold deg gående. Synes du det er vanskelig, øv deg igjen. Det uh, så farlig. Om du føler at andre synes det er ubehagelig at du sier nei. Det er deres ubehag, og det er de som blir eventuelt sinne og... Som får, ø, reagerer, men det er dine reaksjoner først og fremst, og ditt. Din helse, din mental helse, selvverd og alt, det skal stå og falle på. Så om noen ikke liker dig, vet du hva, sånn er verden. Det er hvertfall noe, noe pappaen min alltid sa, at du kan ikke bli likt av alle, og samtidig så liker ikke du ikke alle heller. Du har ikke energi og tid og mulighet til å like alle. Og alle har ikke energi og mulighet til å like deg. Og vi er ikke for hverandre alle sammen. och det betyr ikke at vi har hatt hverandre där noe. Det er bare det at, ok, liker du ikke den personen, den værmåten og måten å snakke på, eller masse sånne småting som du henger opp i. Sånn er det. Da gjør du ikke det. Og så vil det være det samme for andre. Når det gjelder deg, de kanskje ikke liker deg. Så sånn er det. Yes. Det var, det var det for nå. Så håper jeg du får en fin dag. Og eh, tar var på deg selv, dine grenser, din mentale helse. och gör så godt du kan. Og står i det. Og går det ikke så bra, nei, så bare prøv igjen da. Vi er jo ikke mer enn mennesker, alle sammen. Vi prøver og feiler, og vi faller, og vi tryner, og vi reiser igen igjen og igjen. Og du følger meg veldig gjerne selvfølgelig på Jeg Reiser meg podd på Instagram. Jeg er jo også faktisk på Facebook, men mindre aktiv på den siden. Så på Instagram så kommer det jo ut ting daglig, mer eller mindre. Så sjekk ut det jeg leverer der, og så... Min jeg deg igjen på Jeg reiser mig og går-guiden, en gratis guide fra meg til deg, hvor jeg forklarer hva vold er, hvor vanlig volden er, hvordan den fungerer, hva det gjør med oss, og hvordan vi kan komme oss videre, hva vendepunktet ut av volden kan bestå i. Og en, et kapittel der er om flyktplan og sikkerhet. Så hvis har lyst på Jeg Den er vel på nærmere 40 sider Med mye illustrasjoner Og bilder Ting som jeg har smekket sammen selv jeg Elsker å ta bilder og, og sette sammen ting Så det liker jeg godt Så den ska være lett å lese Selv om jeg også har fått tilbakemeldinger Fra mennesker om at den kan være litt Tøff å lese Fordi det er en del vonde Selvfølgelig ting man tar opp, men eh, husk at du leser det hjemme hos deg i en trygg setting, og du lærer mer om hva eh, dine er relasjoner, og er det for tøft, så stopper du bare å lese, og legger det vekk, og venter til du er klar for det. For eh, vi er alle forskjellige, og det ingen som skal presse deg til noen ting. Ta og vær sikker på vad dine grenser er i forhold til det. Men send meg i hvert fall en direkte på jeg reiser meg podd, så sender jeg deg på e-post jeg reiser meg og går guiden i dag. Ta vare på deg selv, så snakkes vi. Ha det bra så lenge.